0: O tema da mensagem de hoje é a casa do pai, a casa do pai, Lucas 19, versículo 1, diz assim, chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade e eis que um homem rico chamado, chamado quem lembrou da música agora? como <risos> oh, que eu quero... Tocou até na casa do rock. <risos> é verdade. Tocou em é lugar essa música. <risos> um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia ver. Devido à quantidade de pessoas ao redor de Jesus. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois é necessário eu ficar na sua casa hoje. No mesmo momento, Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu tenho cinco pães e dois peixes eu coloco nas tuas mãos como sempre e oro que teu espírito venha entrar nas entranhas de cada um de nós tem lugares que só a palavra que divide o que é alma e o que é espírito separa juntas e medulas só a palavra consegue entrar e ela consegue lavar, por isso nos lava essa noite e ministra o nosso coração, em nome, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Zaqueu, Zaqueu ouviu falar né, de Jesus, Jesus que cura, que liberta, que traz paz, um Jesus que, uma paz que o mundo não tem, o dinheiro não traz, títulos não dão. Zaqueu era publicano, ele tinha uma posição na sociedade ele poderia hoje ser comparado a um deputado federal, alguém que está com uma posição relevante no governo, algo assim. Isaque ouviu falar, Jesus, ele prometeu uma paz que o dinheiro não dá. Jesus prometeu, Jesus está fazendo os cegos vêm. Jesus está fazendo milagres, casamentos são transformados, leprosos são curados. Isaque ouvindo isso, ele correu para ver Jesus, não conseguiu devido a sua estatura. E ele corre mais à frente um pouquinho e sobe em uma, uma árvore espinhosa. Eu não sei você, mas um homem com uma certa reputação, correr, subir numa árvore de espinhos para ver Jesus, algum desespero fez com que Isaquiel fizesse isso. Tinha alguma coisa na sua alma? Um homem com a alma em paz, com tudo resolvido, não faria isso? Algum desespero, alguma coisa incomodosa que eu... Ele não estava bem. O príncipe, aquele que fala de paz está aqui. Talvez Aquele dizia, eu não tenho paz. Aquele que restaura casamento está passando aí, o meu casamento é destruído. Aquele que restaura a vida financeira está aí, eu estou quebrado. Aquele que cura a doença está aí. E eu estou doente eu não sei qual a enfermidade da alma ou do corpo que estava sobre Zaqueu, mas alguma coisa levou ele a subir nessa árvore. É interessante que Jesus o encontrou, entrou na sua casa e trouxe salvação. Zaqueu deixou Deus, deixou o Pai entrar na sua casa. A casa não tinha Deus, mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, que quantos aqui eram como Zaqueu e Deus entrou na sua casa e fez um milagre, amém? Glória a Deus. E quando Deus entrou na casa de Zaqueu, ele mudou a casa de Zaqueu, você conhece a história. Interessante que subir na árvore foi algo estranho, principalmente uma árvore espinhosa. E para alguns que estão aqui me ouvindo agora, estar dentro de uma igreja é subir numa árvore espinhosa. Talvez você, como eu, falava mal de crente. Talvez você, como eu, dizia que nunca botou o pé numa igreja. Talvez você, como eu, se benzia quando vi um crente passando perto. Eu tinha pavor de crente. Pavor. Eu tinha uma, uns vizinhos crentes. É lógico que o testemunho deles não ajudava. Mas, mas assim, o que, é que eu tinha na mente? Os meus amigos vizinhos não podiam jogar futebol. Porque a bola era a cabeça do diabo. E eu falava, eu gosto de jogar futebol, não quero ser crente nunca. E eu pensava, né? Pô, se a bola é a cabeça do diabo, vamos jogar. E vamos de chuteira, de trava de alumínio, vamos dar com os dois pés, então. Se é a cabeça, não é só chutar. Mas tudo bem. E eu, eu lembro que os crentes, eu ficava no muro assim, e eu ouvia os crentes orando. E cala aquele negócio estranho de crente, que só a crente entende umas línguas estranhas, mas assim, uns negócios estranhos, e de repente parava a oração, meia hora depois, seu desgraçado, eu te mato, eu, eu, meu Deus, eu não quero ser crente, <risos> porque era uma contradição naquele ambiente lá, mas eu, eu tinha medo de ser crente, porque eu pensei, meu Deus, se eu ser crente, a Naidson não vai mais me ver, o futebolzinho vai embora, não posso mais ajudar bermuda, eu não quero ser crente, eu lembro de um dia que eu senti a presença de Deus, não sei se o Tomé está aqui, o Tomé foi o cara que me evangelizou, e eu estava num, 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 num evento e, de crente, eu fui porque ele, tanto que ele me incomodou, e aí estava tocando uma canção, tipo essa, Ousado Amor e eu comecei a chorar, irmão, chorar, 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 nem me pergunta por que eu estava chorando, se alguém perguntasse por que, não sei, mas deixa eu chorar, tá bom, é aquele choro bom, não é o choro ruim, é o choro bom, aquele choro tipo assim, está saindo alguma coisa dentro de mim ruim, Deixei eu chorar, eu estava chorando e ele falou para mim, cara, Thelmo, aceita Jesus, Thelmo, aceita Jesus, Thelmo, e eu, não, não, porque na minha cabeça aceitar Jesus era parar de jogar bola, então eu não queria ser crente, aí quando me convidaram para ir, eu falei, meu Deus, Deus. e talvez para você estar tá aqui é uma árvore com espinho, peguei você, você não sabia que Deus sabia que você está aqui, mas você veio aqui, eu sei porque você veio aqui, você veio aqui porque você ouviu falar, você ouviu falar, seu amigo, o casamento foi restaurado, você ouviu falar que aquela menina estava com depressão, agora não está mais, você ouviu falar que aquele homem, que estava desorientado profissionalmente, agora se orientou na vida, você ouviu falar, que aquela casa que vivia em guerra, agora está em paz, você ouviu falar? Você ouviu falar que na reunião de mulheres tem uma presença de Deus quando entra aqui dentro? Você ouviu falar? Aí você veio porque você ouviu falar. Você passou para cima do orgulho. Tem gente, irmão, que passa ali assim, ó, nem cumprimenta os boas-vindas. Parece é, 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 espião, <risos> secreto. Eu sei que tem gente que vem de manhã porque o culto é à noite, não pode vir à noite. E. <risos> Na hora da foto do cu de mulheres. Deixa, deixa para lá. Não posso entregar, vai que eu entrego. Tem gente que some, irmão, fica, de um pessoal grande assim. Eu sei, mas você ouviu falar. E talvez você botou o pé aqui a primeira vez porque você ouviu falar. E sabe o que você quer? Você quer que Deus venha e saia a sua casa. Você não aguenta mais seu filho drogado, chegando drogado em casa. Você não aguenta mais ver o seu marido bêbado chegar em casa e agredir você. Você está cansado de confiar em alguém e essa pessoa não ser fiel a você. Isso machuca você e você cansou. E você fala, eu preciso de Jesus. Eu tenho certeza que você não veio atrás de mim. Eu tenho certeza que você não veio atrás de uma placa de uma igreja. Você veio atrás de Jesus porque é Ele que faz essas coisas. Você ouviu falar. E o meu convite para você que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. Sabe qual é o convite? Mateus 11:28. 28. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando você recebe essa palavra? É essa palavra que Deus queria dar para você essa noite? Você acha que Deus não viu você vindo? Talvez você fugiu do Boa Vinda, mas de Deus não. Ele viu você e ele está dizendo, você subiu na árvore para ver Deus, né? Você veio aqui com medo até, está tá até com medo aqui dentro. Meu Deus, quem contou para o pastor essas coisas? O Espírito Santo está contando para mim. Você está com medo, não tenha medo de Deus. Sabe por que você está com medo de chegar a Deus? Porque você não teve um pai e você tinha medo de falar com seu pai. Medo de apanhar, porque você nunca teve um relacionamento com seu pai. Deus está dizendo assim: eu não sou seu pai, sou diferente. Eu te amo, pode se achegar a mim, mesmo com os seus erros. Eu vou corrigir, eu vou amar você. E quantos aqueles, Talvez tenha essa noite aqui. Mas Deus não quer ser o Deus do seu vizinho. Deus não quer ser Deus do seu primo, do seu irmão. Esses dias, um, eu estava aqui na reforma da igreja, encostou uma, um carro grande ali na frente, o cara todo engravatado. Eu falei, é advogado. <risos> chegou, chegou engravatado da medo, é advogado. Aí ele foi ali, pois não, eu até perguntei, você é advogado? <risos> ele disse, não, não. Não, com, com uma cara de choro, eu só queria conversar. Na obra, era umas três da tarde. Pode entrar aqui no carro? Eu falei, hum. Aquele é fecha e trava as portas. Já dá um desespero, Eu falei, entrei, abri o vidro. Ele assim, pastor, o que Deus fez na vida do meu irmão foi um milagre. O meu irmão estava dois anos e quatro meses separado. O meu irmão era uma praga. Ninguém mais suportava ele em casa. O meu irmão. E ele começou a falar. E o que Deus está fazendo com ele? Deus restaurou a casa dele. Pastor, a minha vida está em trevas. Eu tenho dinheiro, pastor. Eu tenho todo o dinheiro que o precisar, eu tenho. Mas eu não tenho paz. Ele ouviu falar. Ele ouviu falar. De um Deus que traz paz. De um Deus que restaura. Por isso que ele veio. Por isso que ele veio. orei com ele. Conversamos. Isso faz uns três meses. Constantemente está conosco aqui. Está vindo os cultos. Deus está começando um processo como começou na vida de Zaqueu. E eu quero dizer que essa noite tem um convite para você aqui. Deixa ele entrar na sua casa. Ei. Deixa ele entrar na sua casa deixa Ele transformar esse temperamento. Deixa Ele transformar. Ele quer fazer na sua vida, não na vida dos outros só. Ele quer fazer primeiro em você, depois, através de você. Primeiro Ele quer fazer em você, daí depois as pessoas vão olhar para você e dizer uau, eu quero o Deus que fez na sua vida também. Mas aqui o eu permitiu que o pai entrasse em casa, mas eu queria falar também de mais duas pessoas, além de Zaqueu. talvez você Zaqueu, você nunca esteve na casa do pai, e você pediu para o pai entrar em casa, e essa noite, o convite de Deus para você, o apelo dessa noite para você é, deixa Deus entrar na casa, só que eu conheço uma história da ovelha perdida, e você conhece a centésima ovelha, ela saiu de casa, o Zaqueu nunca esteve em casa com o pai, nunca conheceu o amor do pai, a ovelha não, a ovelha já conheceu, a ovelha já estava no aprisco, a ovelha já conhecia, o filho pródigo já conhecia, a ovelha perdida, ela saiu de casa, ela já esteve uma vez em casa, ela conhece a voz do pastor, ela lembra como era seguro dormir no aprisco, como a vara e o cajado do bom pastor orientavam e protegia ela. Assim como o filho pródigo, que já comeu na mesa da ceia, já conhece o toque do Espírito Santo. Tem canções que lembram desses momentos. Dois discípulos estavam longe da casa do pai, saíram de Jerusalém, Estavam caminhando em direção a Emmaus. Tristes, a Bíblia diz. Angustiados porque Jesus havia morrido e era o terceiro dia. E eles caminhando, enquanto caminhavam, conversando um com o outro, Jesus encosta. E Jesus começa a conversar com eles. O que, é que vocês estão falando? És tu estrangeiro aqui entre nós, que não sabe do que está acontecendo? Jesus. E eles começaram a falar de Jesus para Jesus. Jesus eu, Jesus tem um senso de humor não, fala sobre Jesus e Jesus deixou eles falar de Jesus para ele mesmo e eles começaram a falar e Jesus, olha vocês são tardios para entender os profetas falaram que Jesus tinha que morrer assim assim, 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 assim. e Jesus foi pregando para eles, olha aí e aí de repente eles param numa casa e eles, Jesus faz de conta que vai indo e os, do, e os dois não, 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 entra com a gente, está ficando tarde, fica Senhor já se faz tarde, quem conhece? Meu coração para pousar, faz em mim morar da permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Eu acho que eles cantaram essa música, não sei. Eu sei que eles falaram, fica Senhor, já se faz tarde. E, eles entram, e Jesus entra e Jesus senta na mesa e Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abriram. Sabe por quê? Não foi nenhuma, nem duas, nem dez vezes que eles sentaram para comer com Jesus. Eles sabiam como Jesus cortava até o pão. Veio sobre eles uma revelação. É ele? E Jesus some e eles comentaram entre os dois. O nosso coração não aquecia enquanto ele falava. Eu quero profetizar para você essa noite. Enquanto, eu vou dizer o que vai aquecer o seu coração essa noite. A voz de Jesus falando ao seu coração. É tudo que você precisa ouvir para voltar a ter calor na sua fé. Voltar a crer, voltar a sentir, voltar a amar. Voltar a acreditar, voltar a profetizar, voltar a pregar. Voltar a viver o chamado que Deus tem para ti. Sabe o que você precisa essa noite? Ouvir a voz dele. É só o que você precisa e se enquanto eu estou ministrando aqui você está sentindo o Senhor falando ao seu coração eu tenho convicção o seu coração já está sendo aquecido porque você um dia esteve na mesa e você sabe como ele parte o pão você sabe quando ele fala você sabe quando é ele ministrando a ovelha não se esqueceu dos mandamentos ela só não sabe voltar. Nem se lembra de onde se perdeu. Foi se esfriando. A Bíblia empoeirando. A oração se distanciando. O primeiro amor foi embora. A ovelha foi se perdendo. Ela só tem saudades. Tem até vontade de voltar para o aprisco. Mas não consegue. Está ferida. A religião feriu. Pessoas a julgaram. Sabe, uma das coisas que eu mais percebo nos aconselhamentos é que as pessoas não são tão feridas assim pelo diabo. Elas são feridas pela religião. Porque a religião coloca rótulos do tipo, você é rebelde. Mas por quê? Porque você deixou a barba crescer. Você é rebelde. Porque você não concorda com a minha opinião. Você é rebelde. Porque você faltou a ceia, então você não pode agora mais servir. Você é rebelde. E as pessoas são taxadas de rebeldes de uma forma tão aleatória. E as pessoas são feridas. Irmãos, o julgamento é uma das coisas mais horríveis que o ser humano pode fazer. Porque o julgamento parte de um princípio de que eu sou melhor do que o outro. E normalmente os nossos julgamentos são errados. Nós julgamos sem saber. Nunca critique um soldado na frente de batalha. Você não está lá com ele. Você não sabe as guerras que ele tem. Não fale... de alguém que está passando por um momento difícil no casamento. Você não está ali para saber o que ele está vivendo. Nunca julgue alguém. Não mande ninguém para o inferno. Não faça isso. Um jovem veio me testemunhar dizendo... pastor. Eu era crente até os 13 anos. Um dia eu estava jogando bola na frente da minha casa e um irmão viu, falou para o meu pastor. E o meu pastor me disciplinou por seis meses. Eu não podia mais sentar na frente, eu não podia mais ceiar, eu não podia mais cantar no louvor, porque eu joguei bola, pastor. Eu nunca mais voltei. Agora eu tenho 30 e poucos anos, eu andei pelo mundo. Eu usei droga, eu fiz tanta coisa, eu não consigo mais nem voltar. Só porque eu joguei bola, pastor. Tenta curar o coração desse jovem. Que foi enviado para o inferno porque jogou bola. Ele não consegue voltar mais. Ele tem medo de entrar aqui. É uma figueira espinhosa. É difícil para ele. Eu entendo ele. Vamos orar, vamos orar. Pastor, eu não acredito mais na oração. Deus é o seu pai, cara. Eu não sei que Deus é esse. Eu não tive pai, pastor. Meu pai concordou e foi um dos que ajudou a me disciplinar. Não, pastor. É difícil para mim. Não jogue pedra nesse homem. Você não passou ela só tem saudades não consegue voltar e a terceira personagem Jaqueu, deixou o pai entrar em casa a ovelha saiu da casa do pai mas o terceiro personagem é a dracma perdida a dracma perdida ela não saiu de casa a dracma perdida sempre ficou em casa ela não precisou que Jesus entrasse na sua casa ela já estava lá, porém perdida sem vida sem relacionamento a dracma são pessoas que têm religião tem, tem ministério tem tempo de igreja mas não tem relacionamento com Deus estão perto e longe ao mesmo tempo. Estão em casa. Mas em trevas. Precisa acender a luz. A Bíblia fala que a mulher acende a luz para achar a dracma. Para mostrar a verdadeira condição. Quando Jesus. Quando Jesus aparece para Adão Adão, Adão. Adão pecou, irmão. Adão pecou feio. Adão Adão errou no único lugar que não era para botar a mão. Adão pisou na bola. Adão teve uma overdose de droga. Adão traiu Adão, Adão pisou na bola. Aí, aí Deus aparece no jardim e Adão está escondido. Aí Deus fala, Adão, onde estás? Ô irmão, aqui entre nós. Essa pergunta não faz sentido. Deus não sabe tudo. Sabe ou não sabe? Deus não sabe onde Adão estava sabia ou não sabia? Deus podia botar fogo, mandar um fogo na moita que Adão estava, Adão está naquela moita lá, queima a moita, tá, achei, cheio, sabia que estava aí, não, e ele pergunta, Adão, onde tu estás? Aí Adão fala, eu tive medo, eu tive medo, eu tive medo, eu me escondi, e Deus fala, é, eu sei o que tu fez, a partir de hoje, seis meses de disciplina, não fala mais comigo, não venha aqui no final do dia, te vira aí com os animais, te vira com a Eva, não aconselho mais com o De Cris no teu casamento, te rala Adão, eu vim aqui todo dia te ajudar, nós tínhamos um culto aqui no final do dia, um grupo de convívio, perdeu o grupo de convívio, vou lá para cortar a linha agora, vou para outro grupo, te rala Adão, Adão, perdeu teu ministério, nunca mais vai pregar, nunca mais vai ser usado, Adão, você pisou na bola comigo, na única coisa que eu pedi para você não fazer, e você está com medinho de mim, agora Adão, eu não quero mais saber de você. Não. A Bíblia fala que Deus providenciou um cordeiro, um animal, para cobrir Adão. Adão, eu sei o que você fez, Adão. Você fez besteira. Vem cá. Eu vou cobrir a tua nudez. E ali Deus, pela primeira vez, já aponta para Jesus. Um animal sendo morto, alguém sendo morto, para cobrir a vergonha do outro. Jesus já está sendo apontado lá no Éden, dizendo assim, sabe esse animal, Adão, que eu tive que matar para cobrir você? Um dia o meu filho vai morrer para cobrir toda a humanidade. O sangue dele vai cobrir todos. Meus. E Deus revelando o amor para Adão. A dracma perdida, ela não está perdida fora do jardim, ela está perdida dentro do jardim. E talvez você está aqui, você tem tá igreja, você tem tá diploma de pastor, de apóstolo, de querubim, de sei lá o quê, você tem, você canta, você louva, você é ministro, você levita, você, você, levita? É, levita, não é? Levita. Você, sei lá, você pregou nas nações, um milhão de pessoas se converteram quando você pregou, você está dentro de casa, mas não sente mais o amor de Deus. A dracma estava dentro de casa, né? E eu quero quer saber uma coisa? Às vezes eu vou para o meu quarto e falo assim, Deus, eu não quero saber das minhas experiências antigas, eu quero ter uma experiência contigo hoje, porque a tua presença de ontem foi a de ontem, mas hoje é um dia que o Senhor já fez, eu quero a tua presença hoje, porque se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu não quero viver, e eu profetizo aqui em nome de Jesus. Deus não quer que você viva de experiências antigas. Deus quer que você tenha uma experiência nova hoje com Ele. São pessoas que precisam deixar o Espírito Santo varrer as suas vidas. Tirar medos, culpas, varrer a alma, seus tormentos. A dracma é alguém que tem muito valor mas está vivendo como se não valesse nada, a dracma é alguém que tem muito valor, mas está vivendo como se não valesse nada, esses dias a minha esposa conversando, ela falou de um, um aconselhamento que ela teve, e a mulher estava vivendo debaixo de um jugo, de uma opressão, de agressão, o marido desconstruindo ela, desconstruindo, você não vale nada você é fraca você é igual a sua família eu quero tirar carteira não, você não consegue vivendo em casa debaixo de medo eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus você é alguém de grande valor, não viva como se fosse lixo Deus te criou e você tem um grande valor não viva como se fosse lixo você não é isso não permita, se levante em Deus e viva o que Deus tem para você viver. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Você tem um lugar em Deus. A dracma vive na casa do pai sem desfrutar do amor. Vive na casa do medo ou na casa do amor. E essa noite foi o que Deus colocou no meu coração. Deus falou, filho... Lá, essa, essa palavra, meu Deus, colocou para mim agora à noite, para ministrar aqui à noite hoje. Deus falou comigo, filho: tem muitos zaqueu amanhã lá, tem muita dracma lá, tem bastante ovelha perdida. Fala para eles que eu quero eles de volta, fala para eles que eu quero entrar na casa deles. Fala para eles que eu tenho vida nova para trazer para a casa deles, para a vida deles. Fala para eles que eu vou trazer de volta o ministério que eu dei, que os homens tiraram. Mas é o que eu dei para ela, o que eu dei para ele, ninguém vai roubar. Fala para eles que eles são meus. Fala para eles que eu paguei um alto preço pela vida deles. Diz para eles que eu estou esperando eles de volta. E essa noite, por isso que o tema da mensagem é a casa do pai. Essa noite Deus está dizendo assim onde estão os meus filhos? Adão, onde estás? E a tua resposta talvez vai ser parecida com a minha, Senhor, eu pequei, faz 30 anos que eu não estou mais na tua casa, ou eu estou dentro da igreja, mas eu não te sinto mais, Senhor, eu pequei, eu comi da fruta que não devia, Senhor, eu pisei na bola, e Deus está dizendo, o meu filho morreu, para cobrir você, eu quero cobrir a tua vergonha, essa noite, esqueceu do que eu fiz, e como ovelha, muitas vezes estamos dizendo, como o Salmo 119, Senhor, eu sou como uma ovelha perdida, me desviei, me perdi, vem me buscar, às vezes, nós não sabemos voltar, aí Deus nos busca, você não sabe como voltar, mas Deus te trouxe até aqui. E agora Ele está dizendo, vem para o aprisco de novo. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu sarar essa depressão, deixa eu arrancar essa angústia. Deixa eu trazer paz para a sua alma. Deixa eu trazer paz, deixa, deixa a segunda-feira de manhã amanhecer colorida. O que era cinza hoje tem cor. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, amanhã, o que era cinza vai ter cor. O que era cinza vai ter cor. A sua esperança está sendo ativada de novo essa noite. Eu quero orar com você. Pelos aqueus que estão aqui. Essa é uma noite de salvação. Porque Deus entrou e trouxe salvação para a Essa é uma noite de salvar a dracma perdida. Ele quer salvar você dessa droga maldita, tirar você desse poço sem vida, deste mundo de aparência. Ele quer trazer uma essência. Essa é uma noite de reconciliação para a ovelha perdida, para o filho pródigo. Ele quer novamente você no aprisco. Essa é uma noite de renovo. Você que está na igreja, é crente, vai aos cultos, mas não sente mais a presença dele. Ele quer te renovar. Eu quero fazer uma oração, uma coisa que os irmãos sabem que eu não, sou uma, não, é, não é hábito meu. Não tenho essa cultura de fazer apelo. Mas, na verdade, não é apelo. Porque, na verdade, é um pedido. Eu aprendi ontem. É um pedido. Senhor, me aceita de volta em casa. E Deus está dizendo, eu quero você de volta. Eu não aceito, eu quero. É o meu desejo, não é o seu, é o meu. Antes de você desejar qualquer coisa, eu desejo. E eu queria convidar você, que Deus falou com você, ou é Zaqueu, ou é a Dráquima, ou você está perdido em casa, ou você é a ovelha perdida, você vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui, sai do seu lugar. Fica de pé, igreja. Sai do seu lugar. Você que entendeu o que Deus falou com você. sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós queremos abraçar você. Nós queremos receber você de volta. Eu vou pedir para os líderes, os professores da escola bíblica, Raízes, os líderes de convívio, líderes de ministério, todo mundo vem aqui à frente. orar para esses irmãos que estão aqui à frente. É uma noite de salvação, é uma noite de reconciliação, é uma noite de cura, irmãos. Entendo o que está acontecendo Uma salvação, uma noite de reconciliação ah, estende a mão pra cá irmão, você que, você que é filho, você que já é achado estende a mão pra cá e abençoa seus irmãos Michael, Pátio, Tabita, todo mundo ora aqui gente, ora aqui, Ali Karina, ora por eles As irmãs da intercessão, os líderes de convívio, os ministros, todos que servem, vem aqui à frente. Todos os obreiros que tem aqui, por favor, boas-vindas, irmãos, boas-vindas, vem aqui à frente rápido. Todos, todos, por favor, vem aqui orar, abraçar para esses irmãos aqui. Tem muita graça aqui na frente, irmãos. Muita graça, muita graça. Muita graça, muita graça, muita graça.
1: Oh, oh. O Pai me adotou. O Senhor. Céu... Por favor, pode orar.